1: Hola
2: amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, el programa ...dedicado al repaso de la actualidad de global... ...a informar y promover eso que denominamos sostenibilidad... ...no es otra cosa eh, que pensar en el de al lado... Eh, ...intentar aprovechar mejor los recursos naturales... ...para satisfacer las necesidades del presente... ...sin poner en entredicho que los que están por venir... puedan hacer lo propio. Y saludamos hoy especialmente a la audiencia de Camargo... ...en Santander, eh, Cantabria... Eh, a las personas residentes y visitantes de Cacicedo, Camargo, Escobedo, Herrera, Igollo, mariaño Muriedas y Revilla Que conforman esa comunidad de, de Camargo eh, Y a todas las ciudadanas y ciudadanos y visitantes de Santander Porque eh, bueno pues eh, eh, Radio Camargo tiene la gentileza de emitir eh, nuestro programa a partir de ahora Muchísimas gracias Amigas y amigos de Radio Camargo, Julio Moral, eh, al frente de, de todas ellas, que hacen posible que ahora lleguemos también a través de las emisoras de radio, de Radio Camargo, en estos eh, territorios. Saludamos a nuestro eh, querido amigo, asesor de nuestro programa, en cuestión de eh, investigación, desarrollo, innovación y mucho más. Doctor Ingeniero Naval Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas?
3: Os escucho perfectamente. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va la vida?
2: Pues bien, bien. La verdad es que muy contentos. A ti te escuchan, te escucho yo muy bien. Y te escuchan también nuestras amigas y amigos ahora también a través de la radio. No solo de Spotify, Google Podcast, eh, en, y YouTube eh, y LinkedIn, sino también a través de la radio convencional, con Radio Camargo. ¿Qué te parece?
3: Pues, pues muy bien. Está bien, siempre bien saber que te escuchan. Y además, si te escuchan en unos sitios tan fantásticos y con un paisaje como ellos tienen, pues mejor todavía.
2: Pues muchísimas gracias, amigas y amigos de Radio Camargo. Gracias, audiencia de Radio Camargo, por estar ahí. Os dejamos escuchar un poco esta sintonía. Fijaros, es, es la canción de Yoko Cono y de John Lennon, que dice muy bien las cosas, ¿verdad, Jesús? Eh, es, es eh, tan sencillo como pensar en el de al lado, darnos cuenta de que vivimos en un planeta maravilloso que nos lleva a todos eh, a lo largo y ancho de, del universo y por lo tanto lo queramos o no tenemos un destino común y somos una sola familia y por qué no vivir como uno solo, Livas one. Es la preciosa versión de nuestros amigos de eh, ShowPay que hacen para nuestro programa Tu Programa eh, Emisión Cero, donde vamos a comenzar repasando la actualidad. En nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, eh, se avecina nueva conferencia sobre el cambio climático en la que no tenemos más remedio que, además de llegar a acuerdos, empezar a acelerar un poco la acción para preservar la vida en el planeta eh, tal y como la conocemos Leave Us One, Leave us
1: one.
2: ...el futuro depara grandes riesgos... ...pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia... ...es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad... ...de culturas y de formas de vida, pues claro que sí... ...somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre... ...con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio... ...de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades... ...para crear una sociedad global sostenible fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero.
0: Estás escuchando Emisión Cero. El programa que impulsa el cambio positivo. Con Ricardo Fraguas.
2: Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado al repaso de la actualidad de global lo hacemos a través de la acción de las Naciones Unidas, nuestro gran tesoro común, que fuimos capaces de poner en marcha esa comunión de esfuerzos y de voluntades eh, para dejar de matarnos a lo bestia, como sucedió durante eh, el siglo pasado con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el horrible advenimiento de las armas de destrucción eh, masiva, las tremendas atrocidades ...como decimos que vivió eh, la humanidad de, con más de 200, 200 millones de vidas eh, sacrificadas con estas dos eh, grandes guerras. Afortunadamente no hemos vuelto a llegar a estos eh, niveles aunque hemos estado muy cerca y ahora es eh, eh, un momento... Eh, particularmente complicado en el que hay quien amenaza con volver a utilizar esas eh, armas de destrucción masiva me refiero a Putin y sus eh, secuaces. Eh, pues sí, eh, la verdad es que, fíjate, hace 70 años que convinimos que eso no íbamos a permitir, que nunca más volviera a suceder, pues hay ahora a quien eh, se le ocurre eh, dentro de, la verdad, un, un, una esquizofrenia ya eh, que llega a límites eh, insospechados. Eh, vamos a tratar también, porque es parte de la actualidad eh, pues la declaración de la anexión de, de eh, territorios ocupados en Ucrania por parte de, como decimos de Putin y de sus eh, secuaces eh, que llega al punto de esa esquizofrenia pues que ni se sabe eh, eh, dónde están los límites, ni dónde llegan, quiere protegerlo eh, eh, esa ocupación eh, amenazando con la, el uso de armas de destrucción masiva eh, en este momento ahí, ahí estamos llegando afortunadamente eh, hay más eh, noticias y mucho más positivas que llegan de eh, la acción de todos, de la comunión de esfuerzos y de voluntades en torno a las Naciones Unidas y que vamos eh, a tratar hoy, como es pues, algo tan importante como es la reducción de las emisiones contaminantes pues para que siga la vida en el planeta. Y algo eh, fundamental pues es hacerlo eh, en el transporte marítimo que eh, al final pues seguimos utilizando para el transporte de más allá del 90% de las mercancías ...que movemos los, los seres humanos. Tenemos la fortuna y el privilegio pues de poder tratar estas cuestiones... ...y en particular las relativas al transporte marítimo... ...con nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa... ...en cuestiones de investigación, desarrollo e innovación y mucho más. El doctor Ingeniero Naval Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas?
3: Os escucho perfectamente, Ricardo.
2: Pues eh, nosotros también te escuchamos a ti. ¿Qué tal estás, amigo? Pues
3: hombre, como siempre comento, no me puedo quejar, ¿no? Mm. Tengo problemas del primer mundo mm. y que cuando tiene uno problemas de este tipo, pues tampoco es para quejarse demasiado. <risa> y, la, y la verdad es que, que tampoco tengo grandes problemas, o sea que no... Bastante bien, vamos a dejarlo en bastante bien.
2: Bueno, pues nos alegramos mucho. ¿Cuántas veces nos olvidamos lo importante que es eh, ...pues eso, lo, las cuestiones que, que son fundamentales... ...pero que las damos por hecho en, en tantos territorios... ...como bien comentabas, ¿no? el, el tener eh, la vida resuelta... ¿no? ...el saber que eh, tenemos un techo que nos cobija... ...que nos podemos eh, eh, calentar en invierno... ...que podemos tener eh, alimento y agua potable... ...alimento saludable y agua eh, potable y bueno pues no quiere decir tiene el ejercicio del resto de los derechos humanos que pasa por pues es la atención sanitaria el derecho a la educación a movernos y expresarnos libremente en fin son cosas como dices pues que en países libres y democráticos y del el primer mundo como dices más o que entre comillas más desarrollados y avanzados pues damos eh, por hecho y, y tener salud y tener salud y levantarnos pues sin que nos duela nada ...y pasar el día sin que nos duela nada. Si te parece bien, Jesús, como nos gusta hacer al comienzo de nuestro programa... ...y antes de repasar la actualidad de las Naciones Unidas... ...pues vamos a dedicar unos instantes a unir nuestro pensamiento... ...porque es fundamental tomar conciencia y, y aportar nuestro pensamiento positivo... ...acercarnos a todas estas hermanas y hermanos de nuestra familia... ...que en este preciso instante pues sí, padecen grave eh, enfermedad a todas aquellas que acaban de perder eh, a un ser querido y muy especialmente a todas las personas que están pensando en cómo van a sobrevivir la próxima hora eh, porque no tienen lo mínimo indispensable. Aquellas que escapan de la pobreza extrema intentan escapar de la pobreza extrema y de la violencia extrema.
0: Escuchando Emisión Cero El programa que impulsa el cambio positivo Con Ricardo Fraguas
2: Pues vamos allá con la actualidad de las Naciones Unidas Que somos eh, todos a veces cuando miramos a esta eh, información de actualidad De la acción de las diferentes agencias de las Naciones Unidas Que recordemos se crearon para que eh, reine la paz para que podamos vivir todos eh, en paz y en armonía los unos con los otros, ejerciendo los derechos humanos y protegiendo la madre naturaleza eh, que nos da la vida, eh, pues eh, muchas de estas informaciones no las vemos eh, en los medios eh, convencionales, ni en los telediarios, ni en las portadas de, de los periódicos. Otras sí, otras sí, porque eh, trascienden eh, lo suficiente, pero se nos escapan muchas eh, de, de carácter eh, positivo y sobre todo ese, esa posibilidad, ¿verdad, Jesús? De, reafirmarnos en que hay muchísimas buenas personas eh, trabajando, dedicando eh, su tiempo a que esto sea una realidad, ¿no? a que sigamos avanzando en la conquista de ese ejercicio universal de los derechos humanos y de proteger la naturaleza, Jesús.
3: Pues, pues tú lo has dicho, hay muchísima gente, muchísima gente además que trabaja, trabaja de una manera desinteresada ¿no? y sin... Sin, sin darse bombo y sin que se le vea, ¿no? y, y tenemos mucha más gente preocupada por, por estos temas medioambientales en las zonas rurales, donde la gente, pues vive más cerca de la naturaleza y aprecia mucho más, eh, bueno, pues el valor que tiene, ¿no? Y lo que se puede se puede perder cuando uno pierde, pues, pues toda esta maravilla que tenemos. Por desgracia, en las grandes ciudades se cuida bastante menos el medio ambiente y, y el primer ejemplo pues, es lo que se contamina por habitante. Porque cada uno podría decir, bueno, claro, hay menos contaminación en las zonas menos habitadas por un número menor de, de habitantes. Pero no es así. No, no es simplemente proporcional al número de habitantes. Es que Llega un momento en el que se pierde esa conciencia de, de mantener lo que uno tiene, de mantener la naturaleza, de vivir cercano a la naturaleza y de no desaprovechar los recursos, que ahí es donde, donde creo que estriba todo el problema.
2: Hmm. Eh, enseguida vamos a... Sí, te, te, te hemos perdido un momento. Sí, 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 ¿Estás no? ahí? ¿Nos escuchas? Adelante.
3: Sí, sí, perfectamente. No, que te, te decía que el, que el problema está en no desaprovechar en, en, en conseguir eh, exprimir bien los recursos es una cuestión de que pasemos frío pasemos hambre o no vivamos cómodamente o incluso que renunciemos a las tecnologías es una cuestión de que hagamos las cosas con cabeza y seamos respetuosos con esta naturaleza a la que tanto le debemos
2: Durante los últimos 100 años hemos basado eh, eh, la transformación energética para cubrir las necesidades que hemos ido creando la familia humana en la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles. Eh, parecía que no conocíamos otra cosa. Sí lo conocíamos, pero bueno, no, hoy no vamos a entrar en por qué nos desarrollamos eh, por ahí. Sí es cierto que los combustibles fósiles pues tienen una densidad energética tremenda, son transportables y pueden generar energía en, en múltiples lugares cuando lo, los eh, utilizamos de, de esta manera. Pero mm, eh, hemos reconocido que es que no podemos permitir eh, seguir de esta manera y lo bueno es que hay alternativa. Hay alternativa para transformar la energía de fuentes limpias y renovables y de manera descentralizada eh, producirla eh, pues en todos y cada uno de los hogares y de los centros eh, de trabajo y, y de manera, eh, digamos, de, de mayor dimensión también pues para alimentar las necesidades energéticas de nuestros centros eh, productivos. Esto ya es una realidad, lo sabemos hacer con el sol, eh, con el viento, eh, con la geotermia y, y sabemos hacerlo también, aunque lo estamos aprovechando todavía demasiado poco, con el movimiento natural de, de las aguas. Jesús, madre mía, si aprovecháramos esas tremendas cantidades de energía que se mueven, eh, no ya en, las, en, los, en los ríos y en las aguas fluviales, sino en el mar, con las subidas y bajadas constantes de marea y el movimiento de las olas, ¿no, Jesús?
3: Mira, Ricardo, últimamente hemos visto... Eh, crecer mucho muchos sistemas de producción de, de energía y de producción de energía eh, totalmente respetuosa con el medio ambiente ya los molinos de viento empiezan a ser parte de nuestra de, de bueno pues de, 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 de los contornos ¿no? de muchos de, de, de muchos de nuestros paisajes ¿no? pero también lo, lo empiezan a ser otros tipos de generadores eólicos que se mueven, que generan electricidad por la vibración sin necesidad de aspas que hemos visto recientemente que están empezando a instalarse. Vortex, vortex eh, de, de, desarrollo,
2: de, desarrollo, de desarrollo español. Vortex,
3: vortex. vortex sí, aprovechando la, la vorticidad del fluido pues para hacerlo vibrar y con esa vibración obtener energía. Vemos cada vez más paneles solares, eh, tanto en campos como en, como en casas. no Estamos llegando a un punto en el que el que tiene un tejado tiene un tesoro. Si tienes un tejado tienes la posibilidad de poner una serie de paneles y aprovechando ciertas en... de electricidad, pues de alguna manera mmm, ir aprovechando esa, esa superficie ¿no? que tienes que tienes de tejado. Pero es que, claro, tenemos un potencial energético en las corrientes, en las mareas y en las olas que hasta el momento lo estábamos desaprovechando. Existe lo que se conoce como la energía undimotriz, ¿no? esa es la, la, la generada por las olas, luego tenemos la mareomotriz en la que aprovechamos la carga y descarga de, una, de un cierto espacio o bahía... Eh, por efecto de las mareas, que todos sabemos que son cíclicas, y, y podemos utilizar otros tipos de energía dentro, dentro de, del oleaje. ¿Por qué no se estaban explotando? Pues porque no son, no, no son constantes. Hay momentos en los que tenemos eh, grandes cantidades de energía y entonces bueno podemos rectificarla y poder... Eh, eh, acoplarla o, o, o incluirla dentro del servicio de, de, de suministro de energía, ¿no? Pero la mayoría de las veces, bueno, pues tenemos algo que es cambiante, que unas veces produce mucho con una frecuencia, otras veces produce poco. Pero ahora tenemos un cambio y es la entrada, la aparición en todas estas ecuaciones de energéticas de un elemento que es el hidrógeno verde es decir, el hidrógeno producido a partir de, eh, de tecnologías que son respetuosas con el medio ambiente y no producen emisiones de gases nocivos para, para la humanidad y aquí sí que entra muy bien este tipo de, eh, de energías subimotrices mareomotrices porque aunque no aunque no sean continuas y si unas veces tenga una gran producción y otras veces tengan muy poca producción, siempre es una producción positiva. Eh, se puede utilizar para, para hacer electrólisis a partir del agua del mar y obtener hidrógeno que eh, se va almacenando y periódicamente se van vaciando los tanques de hidrógeno del, del sistema para, eh, bueno, pues para llevarlo a tierra y utilizarlo. El hidrógeno se está convirtiendo en uno de los más importantes vectores de energía que tenemos ahora mismo.
2: Son palabras del de, eh, doctor ingeniero naval eh, Jesús Valle, experto en dinámica de fluidos y también en seguridad marítima, de lo que vamos a hablar hoy en, eh, y le vamos a dedicar eh, atención especial, porque eh, la semana eh, pasada pues eh, se ha celebrado el Día Mundial del transporte marítimo, poniendo de relieve una vez más que sí es posible la transición hacia un transporte libre de emisiones del que venía el transporte de mercancías por mar, Jesús.
3: El, el transporte de mercancías por mar, si nos remontamos <risas> a hace dos siglos, pues era, era Vela, ¿no? Y toda la gente de la, de la Costa Cántabra pues, lo sabe muy bien. Hasta ¿no? hace dos siglos. Fíjate que fíjate la, la. que
2: hoy, y además nos, nos están eh, escuchando precisamente eh, a través de Radio Camargo, no solo a través de los dispositivos eh, conectados, eh, Spotify, eh, YouTube, eh, los Google Podcasts, sino a través de Radio eh, Camargo en, en el lugar eh, que eh, hasta hace poco, porque la verdad es que, en fin, si miramos a, a 200 años eh, en nuestra historia, pues no es tanto. Eh, lo que era el astillero del mundo, eh, de ahí se llama el pueblo de, de la ciudad de, de Astillero, da nombre a esos astilleros que producían todos los barcos esos, porque se movían con la fuerza del viento, y de algún muchacho verdad que le daba el remo, <ríe> en aquella época también, cuando no había viento, eh, pues eh, se construían eh, todos los barcos eh, de la Armada Española durante los siglos, a partir del siglo XVI, primero en Colindres, según he eh, eh, consultado, eh, en los libros de, de historia y enseguida, y enseguida, porque Felipe II pues así lo decidió en, eh, en el propio Santander en, en astillero ¿no? pues durante prácticamente 200 años el mayor astillero del mundo, porque era el que producía los barcos de la mayor eh, eh, fuerza naval de, y de, de transporte y, y de guerra también eh, del mundo, ¿no es así Jesús?
3: Pues así es, astillero era uno de los de los grandes arsenales, ¿no? Que tenía que tenía nuestra armada en una época en la que eh, todos los árboles se catalogaban eh, por por precisamente por la armada que dis disponía de un de un equipo de ingenieros que luego acabaron siendo los ingenieros de montes, ¿no? uh -huh. Que, que catalogaban todo los árboles y los iban doblando según iba siendo necesario ya pensando en fabricar los barcos claro, era un lugar idóneo esa idone... tecnología de la época
2: te iba a decir que es un lugar idóneo por la por la, por la bahía pero efectivamente también por, por las condiciones y por las materias primas de los alrededores no los bosques de robles eh, y de otros y de otros eh, árboles pero especialmente el roble que tanto eh, se usaba en, entonces para estos eh, fines y, y las minas de, de hierro también del propio Cabarce, ¿no? no? Y, y donde se hacían, con, con ese hierro se hacían los cañones, ¿no, Jesús?
3: Sí, sí, sí. De la zona es que es que disponía de todo, ¿no? Sí. De, de todo lo que era necesario para la, la construcción naval de la, de la época. Y bueno, todavía hoy en día en la zona de Guarnizo nos quedan muchísimas industrias navales muy potentes ¿no? y funcionando y el, y el propio astillero de Astander de la zona que al, de alguna manera es la de, de, aquel, de aquel arsenal que, 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 que había en la zona, pero sí se utilizaba la mejor madera que había para, para ese momento, que era para la construcción de barcos que era el roble, eh, luego se empezó a construir mucho en en Haya también, en, en, otras, en otras zonas, pero, pero un barco de roble siempre fue un barco de roble, no mm. porque tenía, tenía grandes propiedades. Eh, también es curioso que, que en la zona cercana al arsenal pues era fácil encontrarse un montón de, de árboles metidos dentro del agua, que lo que estaban haciendo era curar de la misma manera o, o llenarse de agua de, de sal de la misma manera que se llenaba la madera del barco que estaba navegando, uh -huh. porque si no, luego cuando había que hacer una reparación, si ponías una tabla seca o que no tuviera, no, no fuese equivalente, pues no había forma. De, de, de arreglar aquello porque la madera se retraía de manera diferente uh -huh. eh, en, en el tablón original y en el tablón reparado por así decirlo. La verdad es que era, era una industria eh, era una industria muy fuerte la que había allí y una industria que, que lo que decíamos al principio los barcos eran a vela no, no eran contaminantes uh -huh. no, se, no se emitía CO2 eh, luego fuimos cambiando y ya nos pusimos con el carbón y el carbón lo sustituimos por, por fuel oil y el fuel oil luego añadimos el gas natural licuado y ahora parece, parece que todo indica que vamos a ir a un mix entre, entre baterías, es decir, barcos eléctricos para, para rutas muy cortas ...y amoníaco para los barcos de, de rutas de rutas
2: largas. Pues desde las Naciones Unidas eh, destacamos el papel clave del transporte marítimo. No puede ser de otra manera, como decimos, más del 90% de las mercancías de los seres humanos... ...se transportan eh, por, el, por el mar y, y, con, y con barcos. Eh, es necesario eh, acelerar su transición hacia fuentes de energía sostenible... Eh, eh, la guerra en Ucrania y la iniciativa de cereales del Mar Negro nos vuelven a recordar el eh, importantísimo y primordial papel para abastecer de alimentos eh, eh, al mundo y lo hacemos eh, a través de... Eh, eh, del mar y con, y con con buques que son en su gran mayoría todavía eh, contaminantes como recordamos esto nos lo dice Antonio Guterres secretario general de las Naciones Unidas apelando a esa descarbonización del sector eh, marítimo veníamos de un transporte absolutamente libre de emisiones contaminantes que no dañaba para nada la naturaleza y cuando se hacía en eh, muchísimo menor eh, volumen. Ahora mismo eh, es una bueno pues eh, eh, una forma de eh, movernos que sigue siendo contaminante. Si lo miramos por eh, gramo o por kilo transportado, pues las emisiones son absolutamente ridículas. Pero es que eh, no podemos permitirnos seguir eh, emitiendo eh, CO2 al ritmo que lo estamos haciendo por la quema de los combustibles fósiles ni más eh, partículas co contaminantes que deterioran la calidad del aire porque sabemos que cuando hay eh, un buque eh, quemando eh, combustible como como lo hacen los coches, pues en este caso, claro, ya tendríamos que sumar millones de vehículos con el motor encendido emitiendo esas partículas contaminantes. Cuando están eh, eh, cerca de las ciudades, pues eso hace daño a los eh, seres humanos y también eh, a la naturaleza y se lleva muchas vidas eh, por delante. Como siempre, la buena noticia es que podemos cambiarlo. Eh, nos hablabas, de, bueno, muy, muy, muy por, muy por encima eh, de la eh, evolución de ese transporte marítimo que primero se centró en el carbón. Eh, cuando se movían con eh, motores de, de vapor, eh, pero enseguida eh, pasamos eh, a, a quemar eh, eh, el, el petróleo eh, para poder producir, eh, curiosamente, electricidad lo repetimos porque siempre eh, pues nos sorprendemos cuando decimos estas cuestiones y es que los grandes buques pues eh, tienen motores eléctricos y ¿sí? que, que mueven esas grandes hélices por su por su par. ¿Cuándo cuándo empezamos a utilizar esos motores eléctricos que nos pueden permitir que volvamos a esas ese transporte absolutamente libre de emisiones si conseguimos que la electricidad que necesitan esos motores para mover las hélices pues provenga de fuentes renovables cuando Empezamos con los motores eléctricos también hace 100 años jesús
3: no 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 los motores eléctricos son de los años 90 es cuando se empezó a hacer uh, se empezaron a hacer los sistemas uh, diésel eléctricos híbridos y te diría que ya en, en el siglo 21 con la aparición de los acipods y los los diferentes tipos de de pods, de, de, de hélices acimutales uh -huh. que engloban en un mismo sistema el, el timón o, o la dirección más la propulsión eh, con las hélices, pues ahí fue, fue el gran auge no eh, y, y realmente eh, lo que se hizo fue cambiar además el concepto de gran motor lento de fuel oil uh -huh. eh, ¿no? que eh, que vamos a ver, tiene, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Nada, nada es del todo malo ni nada es, es del todo bueno. ¿no? Los motores de los tiempos lentos de Fueloil tenían, vamos a ver, utilizaban el Fueloil que es, es casi como el alquitrán es un... Era el último, el, el, el último, sí, el último producto que ya no quiere nadie, ¿no? Mm. <ríe> en el refinado del... Del, del petróleo y en esos grandes motores se conseguía eh, unos rendimientos energéticos realmente eh, realmente grandes para, para el consumo de, de, ese, de ese producto. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que aunque estás utilizando un, un producto ya que no quiere nadie y le estás a un buen rendimiento pues los humos generados no eran precisamente, precisamente beneficiosos para la salud. ¿no? Mm. Siempre siempre nos, nos, hemos, eh, nos hemos escudado en el sector en el hecho de que, vale, sí, eh, emitimos un humo bastante denso y bastante malo, pero que si ves por tonelada transportada las emisiones que tienes, son mucho menores que si lo transportases en camión o, o, o de otra manera, ¿no? Y eso que sí es cierto, realmente eh, no deja de ser una excusa. Porque el problema, el problema que tiene la contaminación es que no es no es solo mala per se, es por la concentración que consigas tener. Es decir, si nosotros todo el CO2 que tenemos en la Tierra lo tuviésemos perfectamente distribuido a lo largo de la, de la esfera terrestre pues no te voy a decir que fuese beneficioso pero no sería tan pernicioso eh, cuando tú empiezas a emitir micropartículas o partículas de orín en una zona pues, eh, pues vale de acuerdo que tú has contaminado eh, por tonelada poco pero el pobre hombre que tiene un barco de estos echando porquería justo enfrente de casa tiene un, un riesgo alto de sufrir enfermedades pulmonares. ¿no? Mm. Y entonces, bueno, pues eh, como excusa, eh, eh, ha estado bien, pero ya ha llegado el momento de que cambiemos a sistemas más limpios. El primer paso fue poner scrubbers, poner filtros. Es decir, es decir, esto no lo emitimos a la, a la atmósfera, lo, lo almacenamos en filtros, y luego tratamos esos filtros. Un poco pare parecido, tampoco... a lo, parecido
2: a lo que hacíamos con los eh, coches eh, eh, de gasoil, los, los vehículos diésel también, eh, con los eh, filtros para las eh, micropartículas, ¿no? eh, eh, que se pudieran eh, de alguna manera filtrar y acumular, aunque luego eh, bueno, hemos descubierto que al pegar un acelerón lo echábamos todo para afuera eh, en medio de la carretera o en medio de la ciudad donde estuviéramos porque al final se autolimpiaban echándolo fuera de una vez por todas con los escraves es, es, es algo parecido y también luego os acabamos tirándolo bueno, todo a la vez ¿o?
3: el que el... es una tecnología bastante bastante más avanzada ¿no? es un ah. paso más allá entre otras cosas porque en la mayoría de los barcos pues, pues la gente que está que está a cargo de estos sistemas, pues es gente muy bien preparada, ¿no? mm. Y digo la mayoría porque siempre hay alguna excepción, ¿no? Y siempre hay algún barco que, que, no, que no cumple del todo la normativa. Mm. Pero sí es cierto que si instalabas un buen Scraver, eh, cambiabas los filtros y seguías los, los procedimientos, bueno, pues reducías bastante las, las, las emisiones, pero era una reducción, no una supresión. De, de, ¿no? Entonces... de
2: micropartículas, nunca de CO2, porque el CO2 seguía saliendo. No, no, el... no, no, de
3: micropartículas, no, sí. no cogías el CO2. ¿no? Entonces, bueno, luego pues eh, se fue a, a combustibles, digamos, más nobles, como el gas natural, que al hacer una combustión eh, es un gas, ¿no? y además haces una combustión muy perfecta de él, y bueno, pues las emisiones son mucho más reducidas. Pero eh, el gas natural también tiene, tiene el gas natural licuado tiene dos problemas. Uno de ellos es que eh, no está libre de contaminación su generación. Es decir, puede ocurrir que tú no contamines aquí, pero sí estás contaminando en origen. Y luego, pues. Eh, pues eh, eh, lo estamos viendo ahora mismo no? nosotros no lo tenemos eh, y cuando digo nosotros me refiero no solamente a España sino al entorno de España tenemos muy poco gas y, y estamos comprando el gas no precisamente a nuestros mejores amigos ¿no? Mm. y, y ese, ese siempre es un problema tener una dependencia comercial y estratégica eh, tan importante eh, que te, que te afecta directamente a las condiciones geopolíticas de tu país, pues no es precisamente lo que, lo que los países quieren.
2: ¿no? El Comité de Protección del Medio Marino de la Organización eh, eh, Marítima Internacional, eh, el Transporte Marítimo Internacional, emitió en 2012 mil ¿eh? en dos casi 800 millones de toneladas de CO2. CO2 es ese gas que queremos dejar de emitir de manera artificial a la atmósfera porque ya hemos desequilibrado ...el equilibrio natural de los gases de efecto invernadero... ...que son necesarios para eh, mantener la vida tal y como la eh, conocemos eh, en el planeta... Eh, ...porque lo que hacen es eh, proporcionar una temperatura media... ...en la que se pueda desarrollar la vida, como decimos, tal y como la conocemos. Pues casi 800 millones, eh, es decir, eh, casi el 3%, eh, 3% del total de las emisiones mundiales de aquel año. En cambio, eh, en 2007, antes de la recesión económica, se emitían eh, casi 900, o sea, ya había habido una rebaja. Pero fue después de eh, los acuerdos de la cumbre de, la, de París y de esa toma de conciencia de que sí o sí hay que eh, acabar con las emisiones de este gas de manera artificial a la atmósfera, eh, se aprobó una hoja de ruta para elaborar una estrategia inicial sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de, de los buques. Eh, ese plan inicial concibe por primera vez una reducción para el 2050, que ya no está tan lejos, de al menos 50% de, la, de las emisiones, porque se ha determinado que es posible, incluso, o sería posible, incluso llegar prácticamente al 100%, pero se planteó pues, eh, para dar eh, más tiempo a unos y a otros, sobre todo en las difíciles transiciones de estos eh, sectores que llevan tanto eh, decalaje y tantas eh, inercias heredadas, eh, pues hasta el 2000, en el 2050, pues al menos el 50. ¿eh? Y si vamos mejor, porque sabemos que podemos ir mejor, pues también... también plantea como decimos eh, eliminarlas por completo que podría ser para el 2050 eh, pero bueno pues se da más margen para que pueda ser eh, más adelante según la estrategia inicial las actividades de eficiencia energética de los buques eh, va a facilitar y está facilitando ya adoptar una estrategia que eh, se va a revisar eh, el año que viene, Jesús, ahí vas a estar tú, eh, contemplando las medidas necesarias eh, en el, el plazo más inmediato y en medio plazo, como para poder decir, eh, vamos a ser capaces de llegar a estos, eh, a estos objetivos. Eh, nos lo has dicho muchas veces y hoy te voy a pedir que nos lo cuentes otra vez si, si es que salvo que haya habido algún cambio tenemos la tecnología para que esto sea posible, es una cuestión simplemente de eh, voluntad y de recursos económicos para decir oye, bueno, si cueste lo que cueste pues cueste lo que cueste se puede hacer o, o, o no tenemos esa tecnología Jesús
3: no, sí sí si sí. hay, hay, hay nuevas tecnologías y además hay muchas nuevas tecnologías y uno puede combinarlas. No, no necesariamente tienes que utilizar solo una en tu buque, sino que puedes ir combinando diversas tecnologías para conseguir esa convergencia a los requerimientos de, del 2050. El problema que tiene, que tiene un sector como el sector naval es que un gran barco es una estructura muy costosa no solamente en, en material, sino en horas de producción y horas de diseño. Un, un coche se fabrica en una cadena de montaje y se, y se monta pues prácticamente en dos días, mientras que un barco pues, te estás año y medio montando piececitas y con un montón de gente inspeccionando que todas las soldaduras, todo el montaje está de acuerdo con las normativas ¿no? y luego hay que hacerle unas pruebas de mar, es decir no, no, no son aparatos eh, que, estén, eh, que estén libres de, de, de complejidad, no tienen mucha complejidad, tanto técnica como económica y cuando uno hace una modificación de estas que es necesaria en un sector, tiene que intentar hacerla sin, sin ahogar al sector si nosotros ahora dijésemos que todos los barcos de aquí al 35, por poner un ejemplo, tienen que, que cumplir, lo que veríamos sería una, una serie de paradas eh, bastante grandes de nuestros, de, nuestros, de nuestros barcos y de todas las cargas que ellos transportan. Ahora mismo, con, el, con la guerra que tenemos, bueno, la batalla que tenemos en, en Ucrania, porque ya sabes que yo soy de la opinión que, que en guerra estamos prácticamente todos y lo que hay en Ucrania es la batalla, pero, pero con esta situación eh, mucha gente dice, bueno, es que faltan barcos, porque claro, para traer todo el gas que necesitamos y para, para el transporte de un montón de mercaderías, que ahora tenemos que traer de más lejos, pues necesitamos más flota. El problema no es solo que necesitemos más flota y podamos tener la capacidad de, de, de construir una flota más, más limpia y más verde. Es que eh, es que al, al día de... construyendo la iniciativa privada y la iniciativa privada lo que busca es tener un retorno económico, es decir, busca ganar un dinero y si no consigues tener unas ayudas que sean lo suficientemente atractivas, pues no le vas a pedir a la gente eh, que, que arranque. ¿no? Eh, uno dice, faltan barcos. Eh, tú imagínate que tuvieses que invertir ahora en un buque gasero que en el mejor de los casos estará flotado dentro de dos años.
2: A mí no me vas a ver en esa, pero bueno, voy a hacer un, un esfuerzo por, bueno, por ponerme en eh, el lugar.
3: Es eh, que tú tuvieses que poner 10 euritos para hacer el barco, ¿vale? Entonces, lo primero que dirías es, bueno, pero cuando esté acabado el barco, ¿vamos a seguir teniendo el problema con Putin o no vamos a tener? Y el problema de los mercados es que esas bolas de cristal eh, no las tenemos, ¿no? El saber, y entonces hay gente... ...muy estudiada y muy lista... Que, ...que hace sus... ...sus cábalas... ...y como en esas cábalas se equivoquen... ...nos arrastran a todos económicamente... ¿no? ...entonces lo que quiero decir... ...es que cuando entras ya... ...en... ...en, en elementos de economías... Uh, ...muy fuertes... Eh, ...no es muy fácil... ...pensar desde el punto de vista del individuo... Mm. ...porque hay que buscar... ...hay que pensar desde el punto de vista de los grandes capitales y de los estados. Y, y estaremos muy de acuerdo que los capitales los grandes capitales hasta el momento no nos han demostrado ser muy los problemas. Que sí, que sí, la realidad es que poquito, poquito, poquito.
2: Bueno, te hemos perdido un momento, pero creo que estabas diciendo que los grandes capitales tradicionalmente no muestran demasiada compasión y humanidad en términos eh, generales también eh, eh, hablabas, claro, has puesto el ejemplo de los gaseros ya te digo, ahí no me vas a tener, no solo por falta de recursos para invertir en nada sino porque eh, ya sabes cuál es mi postura y es que no necesitamos eh, eh, el gas eh, o sea, hemos generado la necesidad de, del gas eh, de manera artificial para precisamente para el, el enriquecimiento de unos pocos fundamentado en el dinero de todos. Esa es mi visión y además pues, lo bueno es que tenemos alternativas. Pues Así que yo no haría ni un gasero más porque eh, ahora mismo antes de darle ni un solo duro eh, a hacer un barco para... Eh, llevar eh, combustible fósil para quemarlo, que no podemos permitirnos quemarlo, que es que a ver si se nos mete en la cabeza que no podemos extraer ni una sola gota más de combustible fósil porque si lo extraemos es para quemarlo y no podemos permitir quemárnoslo, con lo cual, pues es así. Entonces, ese dinero directamente a aprovechar el movimiento de las aguas y esa energía natural que tienen los océanos y los y los ríos y el viento y, y los y, y, y el sol y la radiación solar y la geotermia si es que queda mucho por hacer y sobre todo lo hemos hecho durante mucho tiempo toda la, 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 la industria de la energía fundamentada en la quema de los combustibles fósiles ha estado fundamentada en que se haga dinero pero a costa de las tremendas inversiones de dinero público porque no era rentable tampoco tú lo has dicho, el capital va donde va a ganar más dinero. Bueno, ¿a ¿ah, dónde me dan más ayudas? Pues venga, venga, pues vamos al mundo del petróleo. Y así ha sido y así se mantiene, Jesús.
3: Pues es que es que has contestado perfectamente a la pregunta o a la, o, o a la cuestión que yo planteaba. ¿no? Mm. Y es, eh, mucha gente dice, no, es que necesitamos muchos gaseros porque ahora tenemos un problema y nos podemos convertir en el gran suministrador de gas de Europa. No
2: queremos. Sí, gran pero gran es que a lo mejor
3: el día que tengas que, que, que tengas el gasero, mm. resulta que Europa te ha dicho, como tú ya te has, mm. te has posicionado <risas> claramente, ¿no? Eh, está Están todos al, al lado de Ricardo, ¿no? Es decir, oiga, que no, que mire, que, que a mí Putin en el fondo me ha hecho un favor porque me ha hecho ver que tenía eh, dependencia de un producto que no quería del que no quería tener dependencia y he decidido que en vez de invertir en, en, en este tipo de gaseros, pues lo que voy a invertir es en, en una flota que me transporte desde las zonas de producción en el mar, el hidrógeno verde que voy a necesitar para generar a partir de ahí la electro, la electricidad y a lo mejor me monto esas, yo yo creo que mal llamadas electrolineras hmm. porque es elineras de alguna manera tiene reminiscencias de, de gasolinera, ¿no? De mm -hmm. la gasolina. Yo diría que, que, que lugares de recarga de electricidad, probablemente esa electricidad me venga muy bien producirla de manera controlada con todo tipo de, de seguridad a partir de hidrógeno verde que me, que, que me suministran, que es producido en sistemas de, de, de generación eh, en el mar, ¿no? Y, y digo que tienen que ser sistemas muy protegidos, que, que el hidrógeno es altamente combustible y que cuando está a presión eh, puede, puede eh, ser explosivo y resulta que tú te pones a hacer una modificación en un sistema de, de hidrógeno y sale volando la barriada. ¿no?
2: Yo ya sabes Hay que, que tener mucho cuidado. Claro, por esas cuestiones y por otras también, y es la de reproducir los modelos establecidos de la dependencia de los grandes suministradores. Eh, cuando la energía limpia y renovable se puede producir de manera descentralizada con la participación ciudadana para el autoconsumo, no solo para el autoconsumo, sino también... Para abastecer a, a la red de común y, claro, necesitamos además que haya fuelles, que haya manera de almacenar la energía renovable cuando se está produciendo para utilizarla cuando se deja de producir por, por, por falta de viento, por falta de radiación solar, por ejemplo, aunque lo solucionaríamos con el movimiento de las aguas permanente, absolutamente, eh, de alguna manera también, pero eh, pues, eh, claro, eh, volver otra vez, eh, que porque se, ya, se habla recurrentemente del hidrógeno, que es efectivamente cuando eh, lo utilizamos para producir eh, electricidad, no contaminamos y por Podemos también producirlo, que se necesita mucha energía para producirlo, podemos producirlo de fuentes limpias y renovables, pero además de ser tan peligroso y explosivo, no podemos eh, fabricar eh, hidrógeno de manera tan sencilla todos los ciudadanos y en todos los lugares volvemos otra vez al modelo de depender que haya alguien que lo produzca, que nos lo venda al precio que toque en el momento que toque y por las cuestiones que toque y a depender absolutamente de ello cuando tenemos en nuestra mano esa independencia, como dices bien pues hombre, es como una eh, alternativa parcial para algunas cuestiones pues tan importantes como es la descarbonización del transporte marítimo porque los buques pueden albergar esa pila de combustible ...de hidrógeno para generar la electricidad... ...que necesitan para mover sus hélices... ...los motores eléctricos... ...pues hombre, pues puede ser aplicable para algunas cuestiones... ...ahora depender todos de que todos dependamos... ...ahora del hidrógeno para calentarnos... ...para enfriarnos, para transportarnos... ...en nuestros vehículos eh, eh, públicos... ...de transporte colectivo... ...y en los eh, privados y particulares... ...pues en mi punto de vista sería... ...una absoluta barbaridad... ...y sobre todo una agonía otra vez... ...volver a depender de todo ello... Con todo lo que conlleva también de las propias eh, tensiones eh, geopolíticas por todo ello, de quién tiene las tecnologías o las propiedades de poder hacer el suministro de ese, de ese hidrógeno. Sin embargo, lo del electrón, pues además de ser limpio pues lo, ya tenemos acceso eh, en todos los, los lugares. Necesitamos, eso sí, lo dice eh, el secretario general de las Naciones Unidas, ir mucho más allá en los marcos regulatorios. Primero, para retirar definitivamente las subvenciones de dinero público a, a la industria del, del petróleo, para dedicarla a la generación limpia y descentralizada de energía, eh, de fuentes eh, limpias eh, y renovables, y, y claro, es que eh es, es a pesar de, de que la democracia pues es una maravilla porque es lo mejor que conocemos para poder ejercitar los derechos humanos, pues no va tan rápida como queremos, porque las tomas de decisiones pues llevan mucho tiempo y el cambiar las cosas pues llevan demasiado tiempo que no tenemos en estos momentos, por ejemplo, pues fíjate eso tú, Jesús, te mueves con tu coche eh, eléctrico como cada vez ya más personas y ahora ya pues nos vamos a imponer que sea así el que lo, el que lo hagamos todos con vehículos eléctricos no contaminantes, que sirve y son una batería natural, ese fuelle natural para la red eléctrica, si ya estuviéramos algo que técnicamente pues es sencillo de hacer, pero contemplándolo de manera, el, eh, en nuestras leyes, en el marco regulatorio y de manera legislativa, el que eh, podamos dar energía a, a la red eléctrica y acumularla también con nuestros coches de manera sencilla cuando los enchufamos en casa. Pues eso, no lo llevamos hablando de ello casi 20 años, no, no lo estamos haciendo, Jesús.
3: No lo estamos haciendo, sabes que yo además en lo del hidrógeno discrepo un poco contigo yeah. porque creo que el problema de la electricidad es, al, es el almacenaje y almacenar electricidad a base de baterías para todos, o sea el, pro, el problema no es, no es producirlo y consumirlo inmediatamente sino es almacenarlo y un gran vector de energía un buen sistema de almacenaje es precisamente el, de, el del hidrógeno eh, que, que resulta barato y, y
2: pero bueno, como batería como de batería como, como forma de, de acumulación y luego volver claro, a, claro, volver, a volver a claro. volver a dotar a la red de esa de esa, de esa electricidad claro. pero no para que yo vaya con como vayamos con nuestro autobús o vayamos con nuestro coche a cargar hidrógeno para poder seguir claro. adelante
3: no, y, a, y además si lo cargas para convertirlo en una pila de combustible en electricidad, uh -huh. no para quemarlo en un motor de combustión como uh -huh. se está ahora, ahora proponiendo mucho, por, bueno, pues pues las explosiones del, del hidrógeno, tengamos cuidado con ellas, que, que no, son, no son tan simples como puede parecer.
2: Bueno, te, estamos en, eh, ya en, en Capilla, a punto de eh, comenzar una nueva cumbre del de, de, clima para acelerar todo lo que ya se está haciendo para esta descarbonización, este eh, resurgimiento de las energías renovables, decimos resurgimiento porque no es una cosa nueva eh, y que ha estado aletargada durante 100 años, pero pues ahora mmm, queremos que esa sea pues nuestra fuente fundamental de, de energía siempre limpia y renovable y aprovechando eh, pues las fuerzas de, de la naturaleza. Mientras los representantes de los gobiernos reunidos en la capital de la República Democrática del Congo comienzan a ultimar eh, la agenda para esta eh, conferencia del clima que se va a celebrar en Egipto el mes que viene, el secretario general de las Naciones Unidas eh, ha vuelto a decir que mm, es tan inmenso ya eh, eh, los impactos eh, climáticos de la manera en la que eh, hemos eh, transformado la energía en estos eh, últimos años y en el presente, eh, que mm, llegamos tarde, con lo cual no tenemos más remedio eh, que ir más rápido. Y nosotros estamos llegando al final de nuestro programa. Jesús, eh, ¿tienes fe en que podamos ir más rápido?
3: Eh, hombre, eh, hombre, eh, si no tuviese ah, fe, no seguía tirando un poco del carro.
2: <risas> eh, hoy nos has dicho que tenemos la tecnología, que tenemos la voluntad, que tenemos los recursos y creo que también nos has dicho que ya lo estamos haciendo y bastante bien con lo complicado que es en el sector marítimo, Jesús.
3: ...hombre, lo intentamos, al menos hay una buena conciencia
2: ...bueno, pues eh, hoy no hemos hablado prácticamente nada de eh, la barbarie... ...de, como decías, de la batalla de Ucrania, que es la guerra de todos... Eh, ...la ocupación, el asesinato en masa de nuestras hermanas y hermanos ucranianos... Eh, ...y de tantas vidas cegadas también de chavales y chavalas eh, rusos que les mandaban de maniobras y, y están muriendo, eh, obligados a, a matar también a sus vecinos. Eh, bueno, pues nos tenemos que ir de nuevo con el deseo de, de paz, con esta eh, canción de las pipas de la paz. Eh, Jesús, que tengas una buena semana.
3: Muchas gracias, igualmente y que haya paz.
2: Amiga y amigo que nos has acompañado, que lleves una vida saludable y sostenible
1: hasta pronto. Songs of joy instead of burn baby burn. One you show me how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace.
0: Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. What
1: do, What do you say? Will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? Hold them to see. That the people here like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. I like the candle too our love, in love our problems disappear, but all in all we soon discover that one and one is all we long to hear.